0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van de Vara, Human en de VPRO.
1: Max van Wezel. Een hele goede middag, welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Vandaag één onderwerp in Argos: de val van de Bosnische moslim-enclave Srebrenica in juli 1995 en de daaropvolgende massamoord op duizenden mannelijke inwoners van die stad. Vandaag worden namelijk nieuwe documenten over die oorlogsmisdaad gepubliceerd... door het Hague Institute for Global Justice in Den Haag... en het Holocaust Memorial Museum in Washington. Dit gebeurt niet toevallig op de dag dat het precies twintig jaar geleden is... dat het akkoord van Dayton tot stand kwam... het akkoord dat een eind maakte aan de oorlog in Bosnië. Ik sprak daarover eerder met drie gasten, die ga ik zo meteen aan u voorstellen... Maar eerst terug in de tijd naar een fragment uit het televisieprogramma Nova... van 21 november 1995.
2: De presidenten van Bosnië, Kroatië en Serbië... hebben een peace agreement om de war in Bosnië te
3: ...to end the worst conflict in Europe since World War II.
1: Historische beelden van ongeveer tien minuten geleden. Na 21 dagen onderhandelen in de afzondering van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Dayton, Ohio... ...is het toch nog gelukt. U hoorde de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton en vara collega... Paul Witteman. Ik heb uh, dit uur uh, drie gasten aan tafel. Joris Voorhoeven, in 1995 minister van Defensie, toen nog namens de VVD. Bert Bakker, oud D66-politicus. en in 2002 en 2003 voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie die de val van Srebrenica onderzocht. En Huub Jaspers, onderzoeksjournalist, collega van Argos. Hij maakte tientallen radio-uitzendingen over Srebrenica... en afgelopen zomer, samen met Bart Nijpels... de televisiedocumentaire waarom Srebrenica moest vallen. En ik begin met Joris Voorhoeven. Goedemiddag. Uh, zullen we maar eerst even dat Detenakkoord uitleggen? Ja. Wat was dat ook alweer?
4: Een overeenkomst tussen de leiders van de Kroaten, de Bosnische moslims en de Serviërs um, om de oorlog te beëindigen. En daarmee is de Bosnische staat, Bosnië-Herzegovina, geboren. Um, dat was vooral onder Amerikaanse politieke druk... maar het was de Europese landen niet gelukt deze vechtenden tot een vrede te bewegen... Srebrenica was, de val van Srebrenica was juli 1995. Dat deed een verdrag iets later dus. Zit er verband tussen? Jazeker. Um, er is een soort wet in de politiek. Uh, dat is heel triest om te moeten zeggen. Maar sommige dingen moeten eerst nog veel erger worden... voordat ze eigenlijk eindelijk goed worden aangepakt. En de moorden op de mannen in Srebrenica... hadden tot gevolg dat het Amerikaanse beleid omging... Amerika concludeerde, zo kan het niet langer. Nu moeten wij, de Verenigde Staten, de leiding nemen... in de VN-vredesoperatie die voor die tijd helemaal zonder regie was. En geen tanden had en geen vuist kon maken. Met Bakker, ook wel eens
1: gedacht... ja, die enclaves geprennitsjaar was eigenlijk een kleine pion... op een heel groot schaakbord.
3: Ja, wel eens gedacht. En tegelijkertijd was het een veilig gebied voor... Tenminste 25.000 mensen. Uh, en als het een pion was, dan is dat een hele cynische vaststelling. De werkelijkheid is eerlijk gezegd, denk ik... dat niemand heel erg bewust aan het schaakbord heeft gezeten. Maar dat de opeenvolging van gebeurtenissen van een aantal jaren... hebben geleid tot de vreselijke uh, afloop. Uh, was het maar zo, zou je haast denken. Want in het uh, schaakspel kun je nog tegenzetten bedenken. Uh, wat wel zo is, is dat... Uh, ja, afspraken werden gemaakt, maar daar zullen we het over hebben. Die hadden we ze geweten, misschien tot andere zetten hadden moeten leiden. Maar daarover zometeen.
1: En uh, eens met uh, ja, een beetje de verelendingsstrategie die Joris Voorhoeven net uitlegt: van het moest erger worden voordat het kon worden opgelost,
3: ja, en daar kwam bij dat, uh, dat Bill Clinton in het eerste jaren van zijn presidentschap heel veel aandacht had voor uh, binnenlands uh, beleid de wereld ook eigenlijk een beetje opgelucht was... over het einde van de Koude Oorlog. En, en, en heel optimistisch in het leven stond, zou je kunnen zeggen. Alleen in Joegoslavië wilden ze nog niet zo luisteren. Maar het was niet dat dat in de rest van de wereld zo heel erg serieus genomen werd. Nou ja, dan zie je in 1995 een aantal dingen bij elkaar komen. De vreselijke massamoord, het feit dat Clinton in zijn tweede termijn zit... Ja, en het feit dat uh, de verhoudingen in de wereld toch niet zo ideaal bleken te zijn geworden... als we een paar jaar daarvoor misschien nog wel dachten.
1: We gaan het straks hebben over hoe dat spel tussen de grootmachten is gespeeld in 1995. Maar ik ga eerst even naar Huub Jaspers. Want laten we even een paar maanden teruggaan in dat jaar 1995. Naar het moment in juli 1995 dat het misging. Hoe begon dat?
2: Uh, dat begon op 6 juli met hevige beschietingen door de Bosnische Serviërs uh, op die enclave. En binnen vijf dagen werd die enclave compleet opgerold... door troepen onder leiding van de Servische generaal Radko Mladic... En vervolgens, toen ze die enclave een keer in handen hadden, zijn er duizenden mannen vermoord. Een gedeelte op verschillende locaties in grootschalige massaexecuties. executies En een heel groot gedeelte van de mensen die vermoord zijn, was een vluchtelingenstoet die de enclave ontvlucht was. En die vanuit de omringende gebieden hevig onder vuur genomen werd met, met zware artillerie geschud enzovoorts. En daar zijn heel veel doden bij gevallen.
1: En vervolgens kwam de kritiek op de Nederlandse Dutchbed militairen van jullie hebben de andere kant op gekeken.
2: Die konden eigenlijk niet veel meer doen dan machteloos toekijken. Want die waren veel te gering een aantal, te licht bewapend... maandenlang afgeknepen en daardoor ook behoorlijk gedemoraliseerd. En die kregen dus wel de Zwarte Piet. Terwijl in werkelijkheid de cruciale factor... eigenlijk het uitblijven van NAVO-luchtsteun was.
3: Precies. Want de, de, nou ja, de hele operatie was natuurlijk eigenlijk... Uh, veel, veel te weinig toegerust. Hè. Dat gebeurde al in 1993... Uh, in, in de Veiligheidsraad was niet het draagvlak om er echt een zware missie van te maken. Dus het, het, uh, men noemde het ook deterrence by presence. We gingen naartoe ja, En dan moesten partijen maar begrijpen dat het niet meer de bedoeling was om te vechten. En dat werkte niet. En het werkte bovendien steeds minder. Maar toen was niet het mandaat, niet de bewapening, niet de bevoegdheden... en uiteindelijk ook niet de luchtsteun. Want dat was ongeveer het laatste waarop werd vertrouwd. Uh, ook door de Nederlandse regering. Ook niet de luchtsteun om het tijd te kunnen keren.
1: Ik kan me nog uh, wat komische uh, kamerdebatten uh, herinneren uit die tijd waarin ook kamerleden aandrongen op geen, geen, uh, geen gebeur op die tanks, dat kan uh, ja. de Serviërs alleen maar boos maken.
3: Nou ja, dat, dat, maar dat was enerzijds was dat denk ik een grote naïviteit en gebrek aan inzicht in het conflict op de Balkan, wat niet een conflict was dat zomaar ineens begonnen was. naar aanleiding van iets. maar wat natuurlijk ook al diepe wortels had in de geschiedenis. Uh, en in de tweede plaats weerspiegelde het een beetje de manier waarop Nederland. en een groot deel van de westerse wereld toen in het leven stond. Uh, nou, ja, hier. Ja, je... Naïef en, en, en de wereldvrede was zo'n beetje uitgebroken... Hè? naar aanleiding van de val van de Koude Oorlog... waren echt heel andere jaren, ook in het politieke belevenis. En ik vind het wel terecht om op te merken... dat er was één Kamerlid die kwam terug uit een van een bezoek aan Bosnië... Uh, uh, en, en, en die had een gevoel van, dat gaat eigenlijk niet goed. We rusten dat onvoldoende uit. Dat was Maarten van Traa. Uh -huh. uh, betreurd, helaas. Uh, maar die was er geweest. En die zei, jongens, we, we onderschatten wat daar aan de hand is. Maar toen was het besluit al genomen. En uh, toen, toen gingen we al, zou je kunnen zeggen.
1: Om het uh, drama verder te schetsen, Huub uh, Jaspers... Uh, uiteindelijk is het Nederlandse kabinet het, kabinet, het tweede kabinet kok was dat... Ten val gekomen door het ja maar jaren zeven, later, hè?
2: Ja, zeven jaar na dato. Uh, dat trad af in 2002, april, na verschijning van het nio -rapport. He, rapport Dat rapport was een opdracht gegeven door de Nederlandse regering, duizenden pagina's dik. En toen, uh, binnen een paar dagen, uh, waren er allerlei discussies geweest in het kabinet, besloot het kabinet. He, Wim Kook maakte bekend, uh, het kabinet treedt af. En daarna pas is er een parlementaire enquête gekomen, he, die geleid werd door Bert Bakker.
1: Joost Voorhoeven, de documenten die vandaag worden gepubliceerd zijn documenten die horen bij een conferentie afgelopen juni hier in Den Haag in Nederland gehouden.
4: U was een van de deelnemers van die conferentie. Wat was dat precies voor iets? Het was een bijeenkomst waarbij de belangrijkste besluitnemers... van verschillende landen en de VN... twintig jaar geleden bij elkaar waren gebracht... om eh, met de afstand van twintig jaar nog eens goed met elkaar door te nemen... wat is er nou eigenlijk fout gegaan. Een dergelijke bijeenkomst heeft een jaar eerder ook plaatsgevonden... over de moorden in Rwanda. Het Amerikaanse Instituut voor Holocaust Studies probeert... zo de geschiedenis met nog levende besluitnemers... Uh, uh, goed in kaart te brengen om daar lessen uit te leren. En dat is buitengewoon nuttig, uh, ook dat rapport over Rwanda. En op deze bijeenkomst eind juni in Den Haag waren vrijwel alle hoofdrolspelers... met uitzondering van de Franse generaal Jean Vier. Um, dat was een Franse ambassadeur... maar die heeft verder alleen aan het eind uh, wat algemene opmerkingen gemaakt. Wat ik heel interessant vond... was de aanwezigheid van de Britse commandant... onder wie de drie oostelijke enclaves, met name Srebrenica, vielen... En de aanwezigheid van een grote delegatie van Amerikaanse diplomaten... en mensen uit het Witte Huis. En de laatste zeiden eigenlijk... tot en met de val van Srebrenica hadden wij geen beleid. We wisten niet goed wat te doen. Er werden wel keuzes aan de president voorgelegd... maar er werden geen keuzes gemaakt. En we zijn na aanleiding van die massamoorden zo geschrokken... dat wij toen eigenlijk de VN-leiding over die falende vredesoperatie... in New York en in Zagreb aan de kant hebben geschoven... en gezegd, nou gaan we het heel anders doen.
1: Bert Bakker was ook uitgenodigd voor die conferentie. Vond u dit ook ja, de meest schokkende conclusie eigenlijk... Van dat de Amerikanen tot juli 1995 niet wisten wat ze hmm. moesten doen?
3: Nou, geen, geen, geen beleid hadden... Uh, ze, moesten, ze hadden natuurlijk wel Richard Holbrooke, uh, laten we dat wel uh, vaststellen. Maar die ging
4: tegen de eigen regering in. En ik dat werd weet ik. toen niet
3: ondersteund. Maar die was. was die de chef-onderhandelaar
1: was... op, chef, ja. op de Balkan ja. toen. Die Zo uiteindelijk het, het Dayton-akkoord.
3: Uh, Zo is het. Heeft en, en, en ook in de aanloop naar de Veld van zijn voorstander van bombarderen. Hè? Dus, dus in die zin wel, maar. Nee, het is, het is waar en het is eigenlijk nog erger. Want uh, in eind mei van dat jaar werd door de Amerikaanse regering... samen met de Britten en de Fransen besloten om niet te gaan bombarderen. Uh, dat bleek uit de documentaire van een paar maanden geleden he, van Argos op televisie. Dat blijkt ook uit de documenten. En ja, dat is natuurlijk schokkend. Eén, uh, het besluit om geen luchtsteun te verlenen waar een groot deel van de missie daarvan afhankelijk was... Hè, als, het, als het erop aankwam. En twee, dat vervolgens niet te delen... zodat niemand uh, zich kon afvragen... en als het nou fout gaat, wat moeten we dan doen in die omstandigheid? Nee, men vertrouwde en bleef vertrouwen op de luchtsteun. Nou ja, dat is eerlijk gezegd onbestaanbaar. Maar daar gaan we straks nog meer over horen als, ik, uh, als u mij goed hebt ingelicht.
1: Nee, ligt u altijd goed in. Nee. Hubert <laughs> <laughs> Jaspers, jij was vast niet aanwezig op de confer nee, conferentie als Maar je hebt wel de afgelopen dagen voorinzagen gehad... in de documenten die nu worden vrijgegeven. Het was een vertrouwelijke uh, conferentie. Waarom worden die
2: documenten toch
1: vrijgegeven
2: nu? Nou, misschien moet ik even zeggen, ik was wel aanwezig bij het publieke deel. Hè. Dat was de laatste dag, daar mochten wij aanwezig zijn. Voor de rest waren het inderdaad 29, geloof ik, deelnemers... Um, die in die tijd betrokken waren. Er was maar één journalist bij van de New York Times, David ja, Um, die documenten, um, ja, aanvankelijk was de bedoeling... dat dat allemaal achter gesloten deuren zou blijven. Maar men heeft ook gewoon gezegd, we, we nemen dat op, we tikken dat uit... u mag dat dan corrigeren, uiteindelijk maken we er ook een verslag van. En dat verslag, dat wordt dus nu gepubliceerd. En men vond uh, de organisatoren, hier in Den Haag en in Washington... we moeten een paar journalisten die goed in dat dossier zitten... moeten we van tevoren de kans geven om dat te bekijken... daar iets mee te doen, he, vandaar deze uitzending. Uh, behalve wij zijn dat mensen in, uh, in, uh, van de Guardian... en Engeland en van de New York Times en de Washington Post in Amerika um, en um, ik denk dat het heel waardevol is dat deze, deze documenten nu inderdaad ook allemaal gepubliceerd worden en ook de bijdrage en volgens mij, ik ben geïnformeerd ik heb het idee dat, 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 we, dat ze ons daar heel keurig over ingelicht hebben is er heel weinig gecensureerd nu verder nog
1: en weten we met deze documenten alles over het Srebrenica-drama, of dat nog steeds niet Helaas
2: steeds? toch nog steeds niet. Nee, er zijn nog hele cruciale stukken die ontbreken. Eigenlijk, vooral moet ik zeggen wat heel interessant is, daar hebben we eerder een studie naar gedaan. De, de inzichten van inlichtingendiensten ook. Hè. Die worden mondjesmaat af en toe. Er zit hier ook af en toe een stuk van de Amerikaanse inlichtingendiensten bij. We hebben eerder gekeken naar CIA-documenten die vrijgegeven waren. Maar daar hebben we enorme gaten in ontdekt ook.
1: We praten straks uh, verder met Joris Voorhoeven, Bert Bakker en Huub Jaspers. Maar zijn naam viel al even. Robert Smith, de uh, Britse generaal die destijds aan het hoofd van de provincies... onder andere de provincie waar de enclave Srebrenica lag in Bosnië stond. We gaan luisteren naar een interview dat Huub Jaspers met hem had.
5: Het was een mislukking. Ik had de leiding over deze operatie. En je blijft het je altijd herinneren als je de leiding had over een
0: mislukking. Sir Rupert Smith, viersterre-generaal buitendienst. Srebrenica was een mislukking, zegt hij. En daarvoor draagt hij, als toenmalige hoogste commandant... van de VN-troepen in Bosnië, verantwoordelijkheid... Boven hem stond nog de Franse generaal Janvier, die was verantwoordelijk voor heel Joegoslavië en viel rechtstreeks onder de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Ghali, en zijn speciale vertegenwoordiger, Akashi.
6: I do not feel that I or my command were guilty for the fall of Srebrenica. I was certainly responsible for the forces that were deployed. Maar zo voegt hij er
0: meteen aan toe, geen schuld. Schuld dragen degenen die de moorden gepleegd
6: hebben. Of opdracht daartoe gaven.
5: Ik voel een speciale verantwoordelijkheid tegenover de Nederlandse krijgsmacht.
0: Want hun soldaten stonden destijds onder mijn bevel. Smith ontvangt onze verslaggever in zijn onopvallende huis... midden in de Brusselse wijk Saint-Gilles vlak achter het stadhuis. Hij houdt van Brussel, vanwege de anarchistische trekjes... zegt hij lachend. En dus is hij er zijn tweede huis blijven houden. Na Joegoslavië werd hij de op een na hoogste generaal... op het NAVO-hoofdkwartier. Op de krakkemikkige deurbel is de naam Smith nauwelijks te lezen. De generaal komt zelf open doen. Hij is casual gekleed. Geen stropdas, geen pak. De handdruk is stevig. De ontvangst hartelijk.
7: Good morning, everyone. Thank you very much for coming to the table. Everything that we are saying here is on background, confidential.
0: We are recording. Rupert Smith was eind juni you een van de deelnemers aan de meerdaagse srebrenica conferentie van het Haake Institute for Global Justice. Zijn er bij die conferentie voor Smith nog belangrijke nieuwe feiten of documenten aan het licht gekomen?
2: Did you learn something from the conference that you
6: didn't
5: Er zijn in Washington besluiten genomen over bombardementen waar ik destijds niets vanaf
6: wist. They make the point that after the airstrikes at the end of May and with the large hostage taking it had been decided that na de luchtaanvallen van eind mei 1995
5: en de gijzeling van VN-militairen die als reactie daarop volgden... werd in Washington besloten dat dergelijke aanvallen moesten worden gestaakt.
2: Misschien I take the document you're referring to. Maybe you could read
6: what's said here. Yes, um, at this rare Sunday, May 28th, principles committee meeting, officials decided to suspend, quietly in inverted commas, the use of airstrikes against the Serbs for the foreseeable future.
0: Smith leest een passage voor uit een geheim geclassificeerd document van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit document is, net als honderden andere geheime documenten... inmiddels door de Amerikaanse regering vrijgegeven. De passage luidt... Tijdens deze zeldzame zondagse vergadering van het Principles Committee... op 28 mei besloten de ambtenaren om gebruik van luchtaanvallen... tegen de Serviërs voor de afzienbare toekomst stilletjes uit te sluiten. Dit document haalden we ook aan in de Argos televisiedocumentaire, die op 29 juni, jongsleden, werd uitgezonden op NPO 2. Dit veroorzaakte toen enige commotie in andere media en ook in de Tweede Kamer. Joris Voorhoeven, ten tijde van de val van Srebrenica, minister van Defensie... sprak in de documentaire van een gebroken belofte.
4: Ik vertrouwde op de belofte die aan Nederland was gedaan... Anderhalf jaar daarvoor, in januari 1994, had de Verenigde Naties aan Nederland beloofd... als de Serviërs aanvallen, komt er luchtsteun. Binnen twee uur.
6: Dat I ik agree. niet uh, If Als ik een minister in the Nederlandse government, was, zou ik like voelen. Als
0: generaal Smith minister was geweest in Nederland... zou hij ook verontwaardigd zijn geweest over het geheime besluit... dat in Washington werd genomen op 28 mei 1995. Overigens, nadat president Clinton daarover persoonlijk had overlegd... met de Franse president Chirac en de Britse premier Major. Wat vindt Smith van de kritiek die her en der te horen was... dat Voorhoeven naïef zou zijn?
2: Some people reacted on that and were saying... Hij moet naïef zijn als hij dit niet begreep. Was hij naïef als hij niet wist dat er geen no serieuze luchtondersteuning voor Dutchbed
6: zou no, zijn? Nee, ik denk niet dat hij naïef all. Smith wist in
0: 1995, net als de Nederlandse regering, niets van dit besluit van Washington. Maar hij ondervond wel de praktische consequenties. Hem werd de bevoegdheid uit handen genomen om luchtaanvallen aan te vragen bij de NAVO. Die bevoegdheid wilde de secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, in eigen hand
6: houden. After that event, the authority to commit these actions had been removed from the military command. And they were all being held, those authorities in New York, by uh, the secretary-general.
2: That must have been very frustrating
6: for you. Of course it was, but that was how my commanders were doing business.
0: Frustrerend, ja, maar zo was de commando-lijn, zegt VN-commandant Smith. Een dag na het besluit in Washington kreeg hij een directieve van zijn superieuren. Daarin stond... De uitvoering van het mandaat is ondergeschikt aan de veiligheid van VN-personeel. Met de veiligheid van het VN-personeel werden onder meer de militairen bedoeld... die naar Bosnië waren uitgezonden door landen als Frankrijk en Nederland. Hun veiligheid mocht dus niet in gevaar worden gebracht... Het was generaal Smith die in 1995 keer op keer waarschuwde voor de situatie rond de enclaves. Dit blijkt uit tal van documenten uit die tijd. Bijvoorbeeld uit een bericht dat de Amerikaanse ambassade in mei 1995 naar Washington stuurde. Generaal Smith heeft gezegd dat hij verwacht dat de Serviërs de enclaves één voor één zullen innemen. En Smith pleitte ook voortdurend voor daadkrachtige optreden door de VN. Dat deed hij voor het besluit van 28 mei en ook daarna.
6: That was my argument that we should be more aggressive and so on and so forth that we were standing around in somebody else's war and if we wanted to make something happen then we had to fight. Maar zijn argumenten waren gericht aan dovenmans oren. So there is a resistance a disinclination to even contemplate the use of air power. Even though I am saying we should go on being more aggressive not necessarily to use it but to create situations where we could use it so there was a potential for its use.
0: De bedoeling van het dreigen met luchtaanvallen was afschrikking, niet noodzakelijkerwijs het ook daadwerkelijk uitvoeren van die aanvallen. Maar nou, om geloofwaardig te zijn, om druk uit te kunnen oefenen, moet je zelf wel in staat en bereid zijn om als het erop aankomt, het ook te doen. Dit om de tegenstander, in dit geval
6: de Serviërs, voor het blok te zetten. Putting the Serb, in this case, in a position that he had to make a choice: either get the convoys through, which after all was the mission we had, or suffer an airstrike.
0: Dat was de logica van Generaal Smith. Maar het lukte hem niet zijn meerdere
6: hierin mee te krijgen. Your next difficulty. Het
5: volgende probleem was om iedereen hiervan te overtuigen. En ik ben er niet in geslaagd om dat te
0: bereiken. Volgens Rupert Smith is het een optelsom van fouten... die geleid heeft tot het drama van Srebrenica. Naast de slappe houding van de VN... noemt hij onder meer het ontoereikend aantal blauwhelmen... dat naar Bosnië is gestuurd en hun te lichte bewapening... Smith is duidelijk in zijn visie wie voor dit alles de hoofdverantwoordelijkheid draagt. De VN-veiligheidsraad. En de landen die daarin de dienst uitmaken. Hoe zwaar weegt in zijn ogen het besluit van de drie westerse permanente leden... van de VN-veiligheidsraad in Washington om het luchtwapen niet meer in te zetten... Het besluit waarvan Nederland, maar ook VN-commandant Smith in dat tijd niet op de hoogte zijn gesteld.
2: What do you think is the importance of this decision taken on May 28? Well, it's only a few short weeks
6: up to from that decision to Srebrenica. What are we talking about? Six weeks.
2: And did the opponents in those days understand that there was no will to fight?
6: I think the Serbs were very clear about
2: that at that stage. The attack, in fact, started on July 6, th with heavy shelling of Srebrenica. How did you hear that? Well, uh, at the time,
6: I'm on leave. The first time I remember being aware, I've been called off leave, to go to Geneva to meet with others, jean Pierre Cachet. Uh, en Ambutorskali. En
0: op 6 juli, de dag waarop de aanval op Srebrenica begint, is Rupert Smith, de hoogste commandant van de VN troepen in Bosnië, niet op zijn post in Sarajevo. Hij is op vakantie op het eiland Korčula voor de Kroatische kust. Op 8 juli wordt Smith naar Genève geroepen voor overleg op het allerhoogste niveau.
6: At the end of that date, a report comes in. That a Dutchman has been killed by, if I recall correctly, a grenade thrown into his APC or something something like that.
5: Op het einde van die dag kwam het bericht binnen dat een Nederlandse militair in Schreben was
6: gedood door een handgranaat, die naar zijn panzervoertuig was gegooid. We then had a general discussion. Do you want me to return from leave? I said, No, go and finish your leave. So back on leave, I went. We kregen een discussie.
5: Willen jullie dat ik mijn vakantie afbreek en terugkeer op mijn post? Nee, was het antwoord. Ga maar en maak eerst je vakantie af. Dus ging ik terug naar mijn vakantieadres.
2: But with all the warnings that you did before, didn't you think it was your responsibility to go back?
6: Yes, I'm responsible. I'm still responsible whether I'm on leave or not. I had deputies in place and so on and so forth. And no, I went back on leave.
5: Natuurlijk was ik verantwoordelijk. En dat bleef ik. Of ik nu met vakantie was of niet. Ik had plaatsvervangers. Dus ik ging terug naar mijn vakantieadres.
2: In your book, you're saying it was decided that I should go back on leave. But who decided that? Was you the person who decided or, or was it? Ultimately, I
6: could have said no, I'm definitely going back. But we had a discussion. There was Jean Vier, Cashy, and me. Do you want me to go back? No, go on leave. And I went on leave.
5: Uiteindelijk had ik kunnen zeggen ik ga terug naar mijn post. Maar we hadden een discussie met Jean Vier, Akashi. Ik vroeg, willen jullie dat ik terugkeer? Nee, zeiden ze. Ga met vakantie. En dat heb ik gedaan.
2: I think before you had expressed that if something would happen like this, then you would be a military commander who would say, we have to fight. Was that in the background of the decision? That the UN top didn't want a commander there. Nee, no, I don't. I don't.
6: Dat is dat is far too far. No, I don't think we understood what was about to happen. Het was niet zo dat de
0: VN tot mij niet terug wilde hebben, omdat ze bang waren dat ik zou gaan vechten. Dat is complotdenken, zegt Smith. Hij heeft voortdurend gewaarschuwd voor de slechte bedoelingen van de Bosnische Serviërs, maar wat er uiteindelijk gebeurde in Srebrenica, de moord op duizenden mannen, dat had ook hij niet zien aankomen. Na de val van Srebrenica keerde het tij. Vanaf eind augustus voerden NAVO-vliegtuigen... massale luchtaanvallen uit op Servische doelen. En het was Rupert Smith die daarbij de leiding nam en de doelen uitkoos. Tegelijkertijd kwamen de vredesonderhandelingen... onder leiding van de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke in een stroomversnelling. Op 21 november leidde dit tot het Dayton-akkoord... dat een eind maakte aan de oorlog in Bosnië. Meestal wordt dit gezien als de verdienste van Holbrook. Maar insiders, die toen bij de operatie betrokken waren, zoals de Nieuw-Zeelandse diplomaat David Harland, wijzen erop dat de rol van Smith minstens zo belangrijk
6: was. It is up for others to tell me whether mine or our UN force was the crucial part or not. We certainly played a part. And once Richard Holbrook's en our endevers waren gestart om alined te worden, en dit duurde een beetje tijd. In het begin van september om dit te bereiken. Dan begon je reach a een situatie die ons naar Dayton bracht.
5: Het is aan anderen om te bepalen of ik of de VN macht de cruciale factor was of niet. We speelden hierbij zeker een rol. En toen de inspanningen van Richard Holbrooke en die van ons op elkaar waren afgestemd... en het kostte begin september enige tijd om dat te bereiken... ontstond er een situatie die ons uiteindelijk bij het Dayton-akkoord bracht.
6: Wat
5: wij deden als VN-macht was de belegering van Sarajevo breken. Het was de VN die dat deed...
2: According to David Haaland you started to make these plans already long before. He even said that you are acting sometimes in contradiction with the official politics of your own government.
6: Well, they haven't complained. The um
2: the Now you're laughing. <laughs> Very meaningful. <laughs>
6: Volgens
0: David Harland, die in 1995 als politiek adviseur van de VN... nauw samenwerkte met Smith... was Smith al begonnen plannen hiervoor te maken... lang voordat hij daarvoor het groene licht kreeg. Bij de stelling van Harland, dat de generaal daarmee zelfs in strijd handelde... met het officiële beleid van zijn eigen regering... begint
6: Smith te lachen. Ze hebben niet geklaagd, zegt hij veelbetekenend. Ik denk dat yes, we were using force usefully. Uh, but by that time it had become connected to a political process. It was serving a purpose. Until that time, we weren't really applying force to achieve anything.
2: Maybe it sounds cynical, but did Srebrenica help to get this done for you?
6: It's not cynical. The shock of the fall of Srebrenica and the dawning realization of the murders of all those men triggered a further set of decisions um at that point the keys were returned to the military commanders is geen zin cynisch zegt smith
0: om vast te stellen dat Srebrenica hielp om het roer om te krijgen de val van Srebrenica en het dagende besef dat al die mannen werden vermoord, leidden ertoe dat de beslissingsbevoegdheid over de inzet van het luchtwapen terug werd gegeven
6: in handen van militaire commandanten. Het is een profound beslissing dat iedere attack op een safe area. zou worden met by bombing die zou continue totdat deze attack stopt. En het zou niet noodzakelijkerwijs worden. Just to the the
5: het was een weloverwogen besluit dat elke verdere Servische aanval op een gebied dat onder bescherming van de VN stond, bombardementen tot gevolg zou hebben. En die zouden doorgaan totdat de aanval zou worden gestopt. En ze zouden niet per se beperkt blijven tot de troepen die direct bij de aanval betrokken waren. Tegelijkertijd werden ervaren onderhandelaars naar de Serviërs in Belgado en in Palen gestuurd om hen duidelijk te maken dat het spel voorgoed veranderd was. En dit werd allemaal veroorzaakt door de gebeurtenissen in en rond Srebrenica.
6: And senior airforce officers were sent to the Serbs in Belgrade and in Pale to make sure that they understood that the game had changed. Now that was triggered by the event of Srebrenica.
1: U luistert naar Argos behoorde Rupert Smith, de Britse generaal... die in 1995 de hoogste militaire commandant was... van de VN-troepen in Bosnië. Hij kreeg pas toestemming zijn spierballen te laten zien... na de val van de enclave Srebrenica... en de moord op duizenden moslimmannen. Hij werd geïnterviewd door Huub Jaspers. En ik praat met Huub Jaspers dit uur... en trouwens ook met Joris Voorhoeven minister van Defensie in 1995 en met oud Tweede Kamerlid voor D66 en oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica, Bert Bakker. En met hem begin ik nu even. Meneer Bakker, we wisten al dat de Nederlandse minister van Defensie... Joris Voorhoeven dus toen niet op de hoogte was van het besluit... om het luchtwapen niet in te zetten om uh, de Bosnische Serviërs tegen te houden. Ja, nu horen we dat ook de bevelhebber van de vn troepen in Bosnië... Rupert Smith het ook niet wist. Ik vind het een verbazingwekkend verhaal.
3: Het is verbazingwekkend en het is ook eerlijk gezegd onbestaanbaar... <kijkt> vind ik, als je zo'n besluit neemt en je bent met bondgenoten in een missie waar toch uiteindelijk ook bescherming uh, beoogd was te bieden... Hè? Met, met, met alle beperkingen die de, het mandaat en de bewapening enzovoort bood. Maar dat je dat dan niet deelt met degene met wie je daar zit... met wie je die missie uh, doet. Zodat diegene zich hadden kunnen afvragen... wat moeten we nu dan doen om ja, het beste tot resultaat te komen. Maar de werkelijkheid was dat uh, onze commandant ter plaatse, overigens de Karremans, op de ochtend van de 11 de juli naar de lucht stond te kijken omdat om hij zeker wist dat er vliegtuigen zouden komen.
1: Geen idee had dat achter de schermen gewoon door een paar grote mogendheden was besloten dat doen we niet meer.
3: Al anderhalve maand daarvoor. En nou ja, nogmaals, dat is echt onbestaanbaar, vind ik, in een, in een, in een, in een, in een verhouding tussen bondgenoten. Het heeft natuurlijk bijgedragen je, weet, je kunt nooit altijd Alternatieve geschiedenis schrijven. Maar het heeft wel bijgedragen aan het verloop van de dingen.
4: Een onbestaanbare gang van zaken. Is dat het goede woord, Joris Voorhoeven? Uh, zo had het bepaald niet gemogen. Want aan Nederland was namens de Veiligheidsraad... mondeling en schriftelijk beloofd... dat het luchtwapen zou worden ingezet... als Srebrenica en het Dutchbed zouden worden aangevallen. En op verzoek van de Franse en de Britse politieke leiding... is... Uh, in Washington, door functionarissen van de Amerikaanse regering... toen gezegd, dat schorten we op, dat gaan we niet meer doen. En dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren uh, in het geheim... zonder overleg met Nederland. Want die drie landen... Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten... wisten dat de allermoeilijkste positie van die vredesoperatie... door de Nederlandse militairen in Srebrenica werd ingenomen. Uh, daar waren ze wel op de hoogte. En ze hebben daar dus, laat ik het vriendelijk zeggen... niet bij stilgestaan toen ze dit besluit namen. En dat is een hele ernstige tekortkoming. Het was een belofte gedaan namens hen door de VN-secretaris-generaal... Uh, Boetelskali, die is dus de eerste die verantwoordelijk is... voor het nakomen van de belofte. Uh, ja, daar is gewoon geen aandacht aan besteed. En uh, de Nederlandse regering, ook mijn inmiddels overleden collega... Hans van Mierlo, werd Minister er absoluut... Van werd er absoluut niet door op de hoogte dat, gesteld. Hoe kan het dat drie landen, Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië, dat met z'n drieën besluiten? Omdat ze met zichzelf bezig waren. Uh, de Franse en Britse regeringen waren geschokt door het feit dat er 350 Franse en Britse blauwhelmen gegijzeld waren door generaal Mladic, de Servische aanvoerder. Die en Dat aan vonden de, ze, de ja, dat vonden zo, ze een dermate grote afgang voor deze voormalige grote mogendheden. dat ze zeiden, we we moeten dat luchtwapen niet meer uh, toepassen. Want dat heeft dit soort nare gevolgen. En het pijnlijke is, in dat hele besluit... komt het woord Nederland en Sebenitsa en Dutchpad niet voor. Daar hebben ze niet bij stilgestaan.
3: Is sterker nog, ik herinner me dat in de dagen voor 11 juli... heb, heb, heb jij Joris, maar heeft ook Karamans... en heeft het hele Nederlandse detachement daar... aangedrongen op luchtsteun. Er zijn nog vragen gesteld... Of dat nou wel moest, want er waren op dat moment ook Nederlandse gijzelaars... in handen van de Serviërs. Dat was natuurlijk een moeilijke afweging, maar jij hebt toen gezegd... ja, dat moet toch gebeuren, want dat ja. is onze missie daar. Mm
1: -hmm. Ja, uh, daar heb je een leger
3: voor. Nou ja, daar heb je uiteindelijk een leger voor. En als je zo'n opdracht aanvaart, uh, uh, dan, dan, dan heb je ook te handelen. Uh, dan niet te weten dat zes weken daarvoor uh, dit besluit was genomen... Ja, nogmaals. Het nogmaals, was nogmaals ook, ook, Rupert Rupert Smith, die
2: ook na dit besluit... Hè, waar die, hij was ook niet op de hoogte van dit besluit... Hè, van, de, van de politieke besluitvorming. Hij ondervond wel die consequenties... maar hij heeft een discussie gehad in Split op 9 juni. Hè, dus een, 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 een kleine twee weken later. Ook nog vier weken voor. Discussie de de Avalop, een discussie met wie? Een discussie met Jean Vier. Hè, zijn, 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 zin, superieur weer, zijn superieur weer, de Franse generaal. En Akashi. Um, hè, dus dat was de, de vertegenwoordiger van Boutos Gali, van de secretaris-generaal. Um, en die twee die wilden, um, ja, die zeiden gewoon, wij kunnen uh, niks doen wat ons in conflict brengt met die Serviërs. Hè? Dat is niet onze missie, we moeten neutraal blijven. We mogen uh, ze, ze niet boos maken eigenlijk in feite. Terwijl uh, Smith zei, dit, dit, dit is helemaal vastgelopen hier. Als wij iets willen doen, dan moeten we gewoon optreden. Want ze lopen over ons heen, dat gaat gewoon mis hier. En uh, dat is een van de documenten die nu zit bij die documenten die vrijgegeven zijn. Het verslag van deze discussie in split. En daar zie je dus heel duidelijk dat ja. dat standpunt... Want
1: Janvier en Akashi wisten wel van dit vertrouwelijke besluit... van die drie grote landen?
4: Zij moeten
2: dat geweten hebben. Ik heb, ja.
4: Ik heb, ja, ja, als ik mag, even mag uh, aanvullen. Want uh, de Franse generaal jean Vier heeft uh, een paar dagen na het besluit... een schriftelijke instructie aan generaal Smith gegeven... Um, waarin staat: we moeten niets doen waar de Serviërs uh, boos van worden. Such as the use of air power, zoals de inzet van de luchtmacht. En um, ja, in die zin waren de kaarten dus geschud. Uh, al weken lang voor de Servische aanval tegen Srebrenica en tegen de taak van Dutchbed.
2: Dus misschien, misschien mag ik even één zin, zinnetje even citeren. I insist that we will never have the possibility of combat. Of imposing our will on the Serbs. He, dus ik sta erop dat wij nooit de mogelijkheid zullen hebben uh, om te vechten. Om onze wil op te leggen aan de Serbians. Dat was wat hier dat letterlijk... Dat zegt jean Jean-Vier jean letterlijk zegt. Ja, ja. Ja.
4: Dat is veel betekenis.
3: En dat is dus... Kijk, wat, wat, er is natuurlijk heel veel te zeggen en daar is een uur veel te kort voor. Ik vind altijd bij dit soort zaken, nu dat, dat Amerikaanse besluit... althans Amerikanen, Britten, Fransen en mij, dit soort zaken... en er zijn ook nog meer documenten waarvan we weten dat ze bestaan. Um, ik vind, er, er, is, er hoort iets te zijn als de right to know. En niet alleen maar in het licht van de geschiedenis... maar ook voor de slachtoffers en hun nabestaanden met name omdat wat zich toen heeft afgespeeld... is nog altijd niet in alle opzichten onthuld. Iemand als Janvier heeft zich altijd uh, onthouden van uh, medewerking aan onderzoek. Geen wonder
1: dat hij ook niet naar de conferentie in Den Haag kwam.
3: Was niet in Den Haag, wilde niet meewerken aan de parlementaire enquêtecommissie. Smith wel. Uh, het is wel zo, denk ik, dat er in de processen tegen Mladic en Karadzic... nog het nodige op tafel kan komen. Dus dat zullen we zien. Maar een beetje druk om de informatie die er nog is... om die ook op tafel te krijgen, uh, is niet overbodig.
1: Huub Jaspers, we weten nu een deel van het verhaal... namelijk dat generaal Rupert Smith niet wist... wat de werkelijke gang van zaken achter de schermen was. Dat minister voorhoofd van Defensie dat niet wist dat minister van Mierlo, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken... het niet wist. Jij hebt de afgelopen dagen contact gehad met de man... die toen minister-president was in 1995, Wim ja. Kok. Ja. Wat zegt hij daarover?
2: Ik had hem eigenlijk willen interviewen. Um, ik heb een e-mailwisseling met hem gehad. Um, hij wilde niet geïnterviewd worden. Maar hij wilde toch inhoudelijk wel degelijk iets zeggen. Hij uh, heeft helemaal... De, de uitleg die Joris Voorhoeven ook in, in de zomer al in onze film gegeven heeft, die ondersteunt hij. Ja, dus hij zegt, Nederland was totaal niet op de hoogte. Um, hij heeft me één zin um, gestuurd die ik uh, uh, zou mogen citeren. Dan moet ik even die zin zoeken. Um, ik heb tijdens de conferentie in Den Haag... mijn bevreemding uitgesproken over het feit... dat de Nederlandse regering onkundig is gebleven... van de blijkbaar gemaakte afspraak ter zaken. He, dat was een zin die mag ik, die mag ik citeren. Maar in, um, in, in het materiaal wat wij gekregen hebben... van het instituut hier in Den Haag... He, daar zit ook het geluid bij... hebben wij gevonden hoe die het letterlijk gezegd heeft... tijdens de conferentie. Dus uh, dat wou ik even laten horen. I
4: really wonder why this decision of the Principles Committee on the 28th of May was not communicated properly to the Netherlands. It remains a puzzle for me why uh, this very important decision uh, to have a pause, to keep that undisclosed for a country, for a government of a country, for ministers of a country who uh, had a huge responsibility in this case in Srebrenica.
1: Wim Kok, toenmalig minister-president van Nederland. Uh, Bert Bakker, oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Ja, Kok zegt eigenlijk alle archieven uit de westerse hoofdsteden moeten open nu.
7: Ja.
3: Ja, daar ben, daar ben ik het mee eens. Sterker, wij hebben voor zover dat in onze macht lag... hebben we dat al geprobeerd... om bijvoorbeeld de Franse regering tot, uh, tot medewerking te dwingen. Janvier zelf wilde niet, maar hij mocht ook niet van zijn regering. We hebben het via de ambassade, via de Nederlandse regering... naar de Franse regering rechtstreeks bij Janvier... alle wegen hebben we, uh, bewandeld. Maar het antwoord was nee. Ik weet wel dat die uh, nog vertrouwelijk gehoord is door het Joegoslavië-tribunaal. Dus daar moeten nog wel verklaringen liggen waar we misschien wat aan hebben. Maar ik vind eerlijk gezegd, ja, ik begrijp wel dat de Franse regering deze dagen wat anders aan zijn hoofd heeft. Maar ja. dat die medewerking eigenlijk voor alle regeringen ook daar in het gebied, de Balkan, uh, geboden is om nieuw licht alle licht te werpen op de zaak die we kunnen vinden.
1: Tot zover de Franse regering. Joris voorover nu even de Amerikaanse regering. Want in de nu vrijgegeven documenten zit ook een verslag van een gesprek... dat u op 9 juli 1995 had met de toenmalige Amerikaanse ambassadeur... in Den Haag Dornbush. Verslag gemaakt door de Amerikaanse ambassade. En dan zie je dat bepaalde passages
4: zijn gewit door de Amerikaanse regering. Wat hebben die te verbergen? Ik weet niet meer precies... Uh, wat er in die tekst staat. Maar ik herinner me het gesprek nog heel goed. Het was heel laat op de avond... Uh, bij de ambassadeur thuis. En we hebben het gehad over het feit... dat er Nederlandse militairen in gijzeling waren genomen... door generaal Mladic. En dat uh, de situatie heel erg kwetsbaar was. Ik was mijn hoop aan het verliezen... dat er nog echt iets zou gebeuren... om de enclave te redden. Want uh, eerder was mij geschetst dat er nog een flinke uh, luchtaanval zou komen... met zelfs 40 vliegtuigen om de Servische artillerie uit te schakelen. En dat gebeurde allemaal niet. Dus naarmate de, de Servische uh, aanval verder op, uh, schoot dacht ik... Um, dit, dit gaat helemaal verkeerd lopen. Uh, niet dat ik toen kon voorspellen dat het in zo'n bloedbad zou eindigen. Maar alle middelen waar Nederland over beschikte om nog iets te doen... te doen waren uitgeput. Uh, dus we waren heel erg afhankelijk van de inzet door de NAVO-luchtmacht. En um, ja, de Nederlandse militairen in Sibenitja en ook de Bosnische militairen in Sibenitja... stonden voor een onmogelijke opgave. En ze hebben ten onrechte de schuld van de val van de enclave gekregen. U uh,
1: bent al jaren op zoek naar de waarheid van het verhaal. U heeft er ook een boek deze zomer over gepubliceerd. Heeft, heeft u de hoop dat uh, Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk... ooit echt openheid van zaken gaan geven?
4: Nou, hele belangrijke openheid van zaken... hebben we eigenlijk al, nog niet hmm. alles... Maar door de vondst uh, door uh, Huub Jaspers in de Clinton Library... van dat besluit van 28 mei, wat de Amerikanen hebben gedeclassificeerd. Het besluit geen luchtaanvallen te doen. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Daardoor vallen een aantal dingen op hun plaats en begrijpen we beter wat er is gebeurd. En door de publicatie door de Verenigde Staten... van het verslag van deze conferentie uh, van juni... weten we veel en veel meer dan voor die tijd. En ik denk dat we nu wel een min of meer goed beeld hebben van wat er allemaal is misgegaan. Een wrang
1: beeld van hoe er met een klein land als Nederland wordt omgegaan.
4: Ja, het betekent, en dat is denk ik heel belangrijk... dat je als klein land, als je wordt gevraagd mee te doen aan een vredesoperatie... hele harde voorwaarden moet stellen. Ook aan je eigen bondgenoten, waar je ze op kunt afrekenen. Je moet niet zomaar in goed vertrouwen ja zeggen. Je moet ook met je bondgenoten... ...hard onderhandelen en goede afspraken maken.
3: En ook met jezelf, hè? Want de, nou ja, de neiging wil er nog wel eens zijn in de politiek... ...om te zeggen, wij moeten daar toch optreden. Want het kan toch niet, niet langer... ...zoals dat in dit geval op de Balkan aan de orde was. Er was ook veel druk, ook vanuit de media publieke opinie en vanuit de politiek... om toch iets te doen en te voorkomen... dat daar mensen uh, nou ja, in concentratiekampen belanden. Want die foto's gaven een grote schok destijds. Uh, maar ja, wij vergaten, en zo verging het ook de Verenigde Naties... om de noodzakelijke voorwaarden te stellen. In die zin is er natuurlijk sindsdien wel veel uh, geleerd. Maar ik zie ook wel eens in debatten die gaan over uitzendingen enzovoort... dat dat soort lessen toch ook gauw weer vergeten uh, raakt...
2: Misschien, misschien nog even just. zeggen, de huidige regering heeft natuurlijk ook gereageerd op onze film in de zomer, de minister van Defensie, Hennis. Die heeft gezegd, uh, ik heb het hier letterlijk voor me... Ik, ik wil en moet dit bespreken met de bondgenoten. Ik kan niet negeren wat ik gisteren gezien heb. Hè. Dat zei ze een dag ja. na de uitzending van de film. Uh, vervolgens zijn er ook verschillende Kamerleden... Die, uh, verschillende fracties ook, die daar vragen over gesteld hebben. En uh, heeft de regering toegezegd een briefje over te sturen naar de Kamer. Daar moet natuurlijk van alles over uitgezocht worden. Vorige week nog is daar weer de regering aan herinnerd. Hè. Die brief die is er nog niet. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd wat ook van Amerikaanse zijde... met name nu naar de Nederlandse regering hierover gezegd wordt. Ja.
1: Ze zijn, uh, leven nu twintig jaar na Deten. Twintig jaar en drie maanden na het bloedbad in Srebrenica. Uh, ja. Zou het nu weer
4: kunnen gebeuren, Joris Voorhoeven? Of gaan de landen nu anders met elkaar om? Uh, helaas uh, herhaalt de geschiedenis zich vaak, maar steeds op een nieuwe manier. Uh, we hebben ook de laatste jaren gezien dat er situaties zijn waarin in een lopende oorlog die de buitenwereld niet kan beëindigen, grote aantallen mensen worden afgeslacht. Uh, zoals de jezidis in Noord-Irak en in Syrië. Uh, in het geval van de jezidis hebben de Amerikanen humanitaire hulp gezonden. En de Koerdische Pesmerga's hebben een uh, soort gang uh, gemaakt voor mensen om weg te vluchten. Maar er zijn nog vele duizenden omgekomen. Dus uh, we moeten niet denken dat er op het terrein van uh, politiek en vrede en veiligheid alleen maar vooruitgang is. Uh, er gebeuren nog steeds hele vreselijke dingen in de wereld. Bert Bakker, hebben we geleerd of eigenlijk niet in die twintig jaar?
3: Nou ja, wel en niet. Ik ben het helemaal eens met wat, met wat Joris zegt. Uh, uh, het, het, het gebeurt telkens opnieuw. En tegelijkertijd zie je ook wel dat Nederland... maar ook dat de Verenigde Naties zich veel bewuster zijn geworden... van de aspecten die we hier bespreken op het moment dat het gaat over het opzetten of het deelnemen aan een, een missie ergens ter wereld. Dus ja, we hebben wel geleerd. Maar er zullen ook altijd nieuwe schokken komen. En het zal ook altijd opnieuw fout gaan. Maar dat hoort bij risico's nemen.
1: Het blijft een schokkend verhaal, ook na twintig jaar. U hoorde Bert Bakker, oud-voorzitter... van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica... Joris Voorhoeven, minister van Defensie in 1995... en Argos-collega Huub Jaspers. Waarmee we aan het eind zijn gekomen van Argos. U kunt het gesprek terughoren op argos.vpro.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio... om 7 uur op Radio 1. Volgende week zijn wij er weer tussen twee en drie. Straks BNL met Margreet Spijker. Ze spreekt onder meer met Siband Buma over de strijd tegen de terreur. En tot het eind van dit uur Cheryl Crowen. The first cut is the deepest.
7: Try to love again